0: Ihminen on vähän semmoinen tapojensa orja. Saatamme mussuttaa sipsejä ja suklaata sohvan nurkassa. Juomme liikaa viiniä työpäivän päätteeksi, emmekä taaskaan saa irti itsestämme sitä, että lähtisimme lenkille. Työpaikkakin vähän se, sitä tekisi mieli vaihtaa, mutta tulevaisuus pelottaa. Ja parisuhdet tuntuu väljähtäneeltä, Natise ehkä liitoksissa, mutta uskallanko lähteä jäädä yksin. Elämän muutoksista puh- niistä puhutaan tänään mielenterveysohjelma Lanttu Lataamossa. Missä tilanteessa elämänmuutosta tarvitaan ja miten sitä oikein kannattaa puntaroida? Vieraana psykologi, psykoterapeutti Mikael Saarinen. Tervetuloa. Kiitos. Sekä mentaalivalmentaja ja nyt myös tuore tietokirjailija Mirva Petäjä. Kiitos. Tänään tosiaan on ilmestynyt tämmöinen kirja, missä on 11 elämäntarinaa ihmisistä erilaisissa käännekohdissa. Ja lisäksi me kuulemme tässä lähetyksessä vielä, että miksi Samuli Huhtala teki niinkin radikaalin... Ratkaisun, että jä, jätti menestyvän pankkiuran ja ryhtyi räppäämään spektinä. Ja mikäli teillä on jotain kysymyksiä, kommentteja elämänmuutoksiin liittyen, niin lähetysikkunassa yle.fi puhe osoitteessa voi kysyä ja kommentoida lähetysaikaa siis lähes tunnin verran. Mulla on tässä edessä myös tämmöinen amerikkalainen bestseller, The Power of Habit eli tapojen voima. Ja tässä tausta ta- takakannessa luvataan aika paljon asioita. Luvataan, että jos me ymmärretään, miten meidän tavat muodostuu ja miten ne toimii, niin me pystytään muuttamaan niitä ja saatetaan tulla miksi saada menestystä, pudottaa painoa. Ja kaiken näkestä semmoista kivaa, mitä me yleensä halutaan. Mikael Saarinen, onko se näin?
1: No hyvä kysymys on... Kyllä nykyajassa, että tietääks ihmiset, mitä he haluaa, että tietenkin nämä bestsellerit pyrkii tarjoamaan niin kuin vastauksia sellaisiin tässä kulttuurissa oleviin, niin kuin, ehkä voisi kutsua tulosmaanisiinkin tavoitteisiin, että, että toi kyseinen kirjahan aika voimakkaasti niin kuin on aika lähellä niin kuin siellä jopa siteerätarottakokeita. Ihmiselämä ehkä ei ole ihan niin yksinkertaista.
0: Niinpä. se Mirva? Ajattelet asiasta, kun olet itsekin aikamoisen u- uranvaihdoksen tehnyt.
2: No joo, ihan samaa mieltä on kyllä Mikaelin kanssa siinä, että aika vähän ihmistä ehkä pysähtyy kuuntelemaan itseään ja ymmärtämään sitä, että minkälaisia muutoksia ja asioita ne haluaisi niiden elämään. Että kaikkein tärkeintä tietenkin on juuri se pysähtyminen ja se tiedostaminen ja rauhan ottaminen siinä kohtaa, kun semmoinen tarve tulee eteen.
0: No mutta käydään vähän läpi sitä, että miksi me ihmiset ollaan sellaisia kun me ollaan, kun tuossa alussa kuvailin, että mehän ollaan vähän laiskoja ja saamattomia ja toimitaan vastoin omaa parastamme.
1: No ehkä voisin sanoa, että ei me laiskoja, vaan me ollaan energiatehokkaita, että, että kaikki okay. eliöt solut on luotu siihen, että me käytettäisiin mahdollisimman vähän niin kuin virtapiirejä ja energiaa ja se johtaa tähän niin kuin autopilotilla toimimiseen. Ja, ja, ja siitä autopilotista on aika vaikea päästä eroon, että meillä on niin paljon rutiineja. Jos mietitään vaikka lapsia, niin lasten koko maailma oikeastaan jäsentyy rutiinien varaan ja ne oppii sitä kautta niin kuin elämiään ja, ja, ja saa niin kuin käsityksiä, miten asiat on syysuhteellisessä toisiinsa. Mutta sitten se pikkasen jää. Ja meillä niin kuin ehkä länsimaisessa kulttuurissa on, niin kuin korostuukin, että meillä jollain tavalla pidetään niin niin tehokkuusajattelun vetämiä, että, että me helposti ajatellaan, että asiat kannattaa aina tehdä tällä tavalla, että et välillä niin kuin toisella tavalla tekeminen, vaikka se on rasittavampaa, niin se kehittää. Et jos vaikka mietitään vanhusväestöä, niin me tiedetään, että et jos, jos sä rutinoudut, jos sä jäät niihin vanhoihin rutineihin, niin sulle käy huonosti. Ihmiset, jotka vanhuksina harrastaa vähän uusia asioita, joilla ei ystäväpiiri laajene enää, niin ne kuolee aikaisemmin, että meidän kannattaisi nähdä vaivaa.
2: Ehdottomasti. Ja tuosta vielä lapsista sitten, kun lähden vähän jatkamaan, niin niin kun rutiinit luovat semmoista turvallisuuden tunnetta ihmiselle, niin se on ehkä myöskin semmoinen tietynlainen jumi, mihin me jäädään. Että me ollaan hirveän totuttu sellaiseen turvallisuuteen ja me halutaan pysyä turvassa ja se on tietenkin myöskin suojeluvaistoa, miten meidän aivot toimii. Että me ei haluta muuttaa mitään sen takia, että muutos on aina turvatonta aivoille.
0: Niin siis uusi pelottaa, mutta missä suhteessa sitten jotenkin kun on myös unitutkijoiden kanssa puhunut, niin he puhuvat aika paljon siitä, että olisi ihan tosi hyvä, jos niin myös nukkuu jotenkin suurinpiteen säännöllisesti ja se vuorokausirytmi on jotenkin säännöllinen, mutta sitten toisaalta olisi hyvä, että meillä olisi sitten sitä joustavuutta. Miten me löydetään balanssi?
1: Niin varmaan siinä on eri ero, siis että keho kaipaa tiettyä huoltoa, että, että keholle on järkevää syödä, tietyllä väliajoin ja, ja nukkoja ja levätä, mutta sitten taas tullaan mieleen, niin mieli taas, jos sitä ei käytetä, niin se on vähän niin kuin lihaksetkin, niin se surkastuu, että et mieltä ja, ja ehkä myös niin kuin sosiaalista mieltä, että me ollaan kuitenkin, meidän aivot on virittäytynyt sosiaalisuuteen, niin nyt tässä somemaailmassa mä oon tosi huolissaan siitä, että, että miten ihmisten Oikeasti käy, koska samalla lailla aivot ei reagoi someviestiin kuin siihen, että mä juttelen sun kanssa tässä livenä. Että et me kaivataan ja meidän pitäisi nähdä enemmän vaivaa ihmissuhteidenkin eteen. Että me ajatellaan, että kun käy alttarilla, niin siitähän se sitten on, niin jatkuu automaattisesti. Mutta se on varmaan se yksi syy, minkä takia niin useat avioliitot karjuttuu, Että me mennään niihin rutiineihin ja ajatellaan, että, 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 että sille ei tarvitse tehdä mitään.
2: Joo, se on just näin tuosta kanssakäymisestä, että se on aika paljon meillä muuttunut ja se myöskin nostaa ihmisten stressileveleitä ihan tutkitusti kaikki tämä somessa oleminen ja digitaalinen maailma. Että muun muassa niinku tämmöisestä face-to-face kanssakäymisestä ja koskettamisesta, mitä meillä on vähemmän tässä maailmassa, niin tämmöinen tietty tärkeä rakkaushormoni kuin jää meillä vähän vähemmälle, mikä sitten on semmoinen oikeastaan kehon tärkein lääke tähän ö, ressikortisolihormoniin, sitten, mitä me eritetään silloin, kun me ollaan paljon tuolla
0: digitaalisessa viestinnän sodassa. No miten sitten, Mirva ja Mikael, koska se lamppu oikein syttyy, että nyt toimin itselleni haitallisesti ja nyt tarvitsisi jotenkin elämän muuttua. No Mirva, sinäkään varmaan toiminut itsellesi haitallisesti aiemmissa töissäsi, mutta halusit kuitenkin jotain muuta.
2: Joo, kyllä, että aika pitkään mä toistin sitä semmoista semmoista tuttua ja turvallista rutiinia, että mulla oli semmoisia uskomuksia, että enhän minä tässä kohta 40-vuotiaana voi lähteä nyt muuttamaan radikaalisti mun elämää ja <köhön> hankkimaan itselleni ihan uutta ammattia ja näin. Ja mä toistin sitä työtäni ja menestyin siinä ja kyllä viihdyinkin, oli haasteita ja näin, mutta jotenkin musta tuntui aina siltä, että, että mä en niinku saanut antaa itsestäni sitä kaikkea, mitä mulla oli varastossa, että että en totta kai toiminut haitallisesti, mutta myöskin lykkäsin ja lykkäsin sitä itseni tunnistamista ja pysähtymistä sen asian äärelle ja tavallaan sitä sataprosenttisen vastuun ottamista siitä, että tämä on minun elämä ja minä olen vastuussa omista valinnoista. Jos mulla on toiveita tehdä elämässäni jotakin muuta, mitä mä nyt olen tehnyt tässä viimeiset vuodet, niin minun niin kuin täytyy uskaltaa ja se on pelottavaa, mutta semmoinen saturaatiopiste minulle tuli, missä tajusin, että mä en pysty enää henkisesti pakenemaan tätä velvollisuutta ja
0: vastuuta itsestäni. Miten psykologin korvaa kur- 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 tämä kuulostaa? Onko tuttua?
1: Joo, tietenkin esimerkiksi vastaanotolla näkee ihmisiä, jotka hakee elämänmuutosta oikeastaan vasta sitten, kun on ajanut seinää päin. Onhan se ihan selvää, että aika vähän ihmisiä tulee ennakollinen vaikkapa vastaanotolla hakea apua siihen, että, että, että ajattelin muuttaa elämäni ja otan tähän sparraajan mukaan. Samahan koskee työelämää, että, että on hyvä tietenkin miettiä sitä, että... Kun katsoo tuolla työsolurahaston ikkunasta tätä suomalaista työelämää, niin siinähän on ihan sama ilmiö kuin yksilötasolla, että Suomi tuudittautui tämmöiseen niin ajatukseen, että, että Nokia ja metsäteollisuus ja tämä vanha tapa tehdä asioita, niin, niin kyllä me näillä pärjätään, että me ollaan niin high tech. Ja, ja, ja nyt kun katsotaan vaikka innovaatiotutkimuksiin, niin Suomi ei oikeastaan koskaan ollut kovin innovatiivinen ja, ja, ja tämä rakennemuutos tuli niin kuin ikään kuin yllätyksenä meille, vaikka tutkijat on tienneet se jo toista kymmentä vuotta. Että koko meidän niin kansan talous ja työelämä on niin tässä niin yllättyen niin todennut, että ei, ei me ollakaan nyt niin mukana tässä hommassa.
0: Niin ja sit samaan aikaan on myös aika paljon puheenvuoroja, että to, tai toinen puoli puhuu niiden innovaatioiden puolesta ja toinen kaipaa menneeseen.
1: Niin se on aika inhimillistä, mutta täytyy muistaa, että, että onko valtarakennelmat, mietitään vaikka kirkkoa, niin kirkkohan ei ole Hirveästi pyrkinyt muuttumaan moneen tuhanteen vuoteen ja siinä on niin kuin ihan selkeä syy, että, että jos asiat menisivät sillä tavalla, niin, niin, niin kolehtia olisi helpompi kerätä. Mutta kirkonkin murros varmaan liittyy siihen, että, että ihmisten pitää nyt oikeasti nykyaikana, ne haluaa sieltäkin tämmöisistä instituutioistakin jotakin uutta. Että et, et kyllä kaikki on niin kuin globaalisti. Toisaalta vanhassa, eihän me kuitenkaan olla muututtu, että jos mietitään, verrataan meitä homosapienssiin, joka nousi pystyyn silloin muutaman miljoona vuosi sitten, niin, niin me ollaan käytännössä, me ollaan niin pikkuvarvasta myöten ihan samanlainen olento. Mm.
2: Joo, se on just tämä, aivot on muuttu niin ei oikeastaan ollenkaan, että meillä on vieläkin luolamiehen aivot ja, ja sieltä tulee se valtava turvallisuuden niin kaipuu ja tämmöisten niin signaalien niin ottaminen vakavasti, vaikka mitä Nokia-keisissä ehkä tapahtuu, ettei se kosketun, kosketusnäyttö tule tänne, että kyllä se menee ohi ja lähetti vähän myöhään ehkä kehittämään tai mitä tämmöisiä olen lukenut paljon, niin samahan menee meillä just työelämässä, että ei haluta niin muuttua ennen kuin on ihan pakko ja se signaalien niin tulkitseminen, vaikka siinä kyllä kehitytään tietenkin ja paljon on siihenkin erilaisia ammattia keksitty tänä päivänä, että tulevaisuutta ja signaalita tulkitaan, mutta silti niin isossa massassa sekä yksityisihmisen elämässä että työpaikoilla, niin pitäisi olla ehkä pikkusen enemmän niin valmis ennakoimaan ja ottamaan tosissaan semmoiset varhaiset signaalit.
0: No niin, päästiin aika isoihin yhteiskunnallisiin teemoihin. Tässä palataan takaisin siihen yksilötasoon. Mikael Saarinen, sanoi, että näet paljon vastaanotolla niitä ihmisiä, jotka ovat Pakoon edessä tekemässä elämänmuutosta, koska ovat ajaneet seinäänpäin. Niin mitä se seinäänpäin ajaminen voi olla?
1: No esimerkiksi niin kuin yksi tyyppitapaus on miehet, jotka tulevat terapiaan sen takia, että vaimo sanoo, että mä eroon susta, jos et sä mene sinne. Et jollain tavalla vaan asiat on kärjistynyt, aika usein tulee oireita. Suomessahan on hyvin tyypillistä se, että, että käydään kaikki mahdolliset laboratoriot ja erikoislääkärit läpi ja, ja sitten lopulta joku vuoden päästä sanoi, että ehkä tämä ongelma onkin sussa, että menisitkö Länttulataamoon. <tos- tos-> ja jollain tavalla me niin hyväksytäänkin se, sen sijaan, että ajateltaisiin, että, että voitaisiin nopeammin tarttua siihen ja kysyä ihmiseltä, että mitäs, m- mitä sulla on meneillään. Että ei katsottaisiin vain sitä ruumista, vaan, vaan oltaisiin kiinnostunut siitä kokonaistilanteesta ja koko ihmisestä.
0: No Mirvan ja Ville Kormilaisen tänään ilmestyvässä kirjassa, niin tosiaan on 11 erilaista tarinaa ja jotenkin itseä kosketti aika paljon tämä Ninnin tarina, koska hänellähän tämä elämänmuutos oli oikeastaan niinku, siis el- elämä ja kuolema kysymys.
2: Joo, just näin, että Ninnin tarina on äärimmäisen niinku, raju ja koskettava ja ikävä kyllä varmaan aika monellekin tuttu tässäkin maassa, että siinä on väkivaltainen parisuhde, jossa mies uhkaa ninnin elämää, että jos hän lähtee ja jättää tämän miehen, niin, niin hänelle käy samalla tavalla kuin ninnin vaatteelle, mitä hän repi leipä veitsellä ninnin silmien edessä ja siinä tapahtui sitten ihan, että vahingoitettiin. Toki vahingossa, mutta kuitenkin tarkoitus oli vahingoittaa toista aikuista ja aika rankka juttu, ja. ja ninninkin tarinassa on monta semmoista asiaa periaatteessa, <köhö> mitä... Kaikissa näissä elämänmuutostarinoissa näkee, että siellä on semmoisia samanlaista tematiikkaa, huolimatta siitä, että kuinka raju tai tai lievä se elämänmuutos on, jos näin voisi vaikka luokitella, niin toivo pitkään, että, että asiat muuttuu ja se meidän aivojen halu olla siellä turvallisessa vanhassa tavassa niin on niin vahva, että siinä menee aika pitkään tuommoisessa uhkaavassa väkivaltaisessakin tilanteessa että ihminen. Uskaltaa repiä vastoin niin aivojen huutoa, että älä muuta mitään niin mielenvoimalla itsensä pois siitä. Ja Nini sai apua lähe, läheisiltä, mikä on tämmöisessä väkivaltaisessa parisuhteessa ihan käsittämättömän tärkeää. Samoin kuin, kuin mä näen, että alkoholisoituneen ihmisen auttamisessa, niin läheisillä on tärkeä rooli. niin Nini sai apua ja, ja pysty siihen muutoksia tänä päivänä voi aika hyvin, ymmärtääkseni.
0: Niin, että se ei ole niin yksinkertaista, että sanotaan, että miksi sä vaan lähde, jos sä kerran lyö.
2: Ei todellakaan se on, Se on monimutkainen prosessi ja se on prosessi niin kuin aivoissa ja se vaatii aikaa ja se on, siinä on tiettyjä semmoisia askeleita selkeästi havaittavissa.
0: Mielenterveysohjelma Lanttu Lataamo on siis menossa vieraina psykologia- ja psykoterapeutti Mikael Saarinen ja Mentaalivalmentaja Mirva Mäkipetä. Ja miten sitten no on tämä seinäänpäin ajaminen, jolloin se muutostarve on ihan niin kuin tulee pakosta? Sitten on tämmöistä vähän pikkuhiljaa kypsyttelyä, mitä Mirvalla on, ja myös sitten Spektillä kuullaan siitäkin hetken kuluttua. Mutta sitten on ehkä sellaisia ihmisiä, jotka jollain tavalla niin kuin oireilee, eikä ehkä ymmärrä sitä, että mistä on kyse. Millaista tämä tiedostamaton muutoksen tarve on?
1: No varmaan se on sitä oireilua, niin kuin sä sanoit, että se voi tulla niin kuin vaikka fyysisinä oireina, että, että voi huonosti. Jollain tavalla tuntuu, että kokee vähän niin kuin kipeä olo, saa kokea flunssaa, ei oikein huvita mitään. Tietyllä tavalla vähän tämmöistä mielialan alaspäin menoa. Et, et, ei oikein, niin kuin monet ihmiset kuvaat, että se niin elämä tuntuu harmaalta. Niin kyllähän silloin periaatteessa toivoisi, että ne lamput syttyisivät siitä, että, että on muitakin värejä. Ja, ja ehkä niin kuin jollain tavalla, kun miettii Suomeen, niin kuin niin me ollaan vähän tämmöisessä tilassa nyt kanssa, että ei meillä herveästi värejä tuputeta, että on vaan sitä yhtä, että pitäisi muuttua, pitäisi olla tehokkaampia, pitäisi keksiä innovaatioita. Mutta muuten sitten meidän rakenne on niinku ihan samanlainen, että vaikka esimerkiksi kesämökin rakentajana, niin törmännyt tähän suomalaiseen byrokratiaan, jossa täytyy niinku käydä kaiken näköisiä sotia läpi, että saa yksinkertaisen niinku luvan johonkin pieneen asiaan.
2: Itselläkin kokemusta olen omakotitalon rakennuttaja ja olihan sekin aika prosessi aikoinaan.
1: Tämä liittyy osittain tähän kulttuuriin kanssa, että että oikeasti jos me haluttaisiin mahdollistaa asioita, niin meidän täytyy aika usein muuttaa koko järjestelmää, mutta länsimaalainen sivistys perustuu siihen, että et ajatellaan, että otetaan aina osia, osaparannuksia, et jollain tavalla tämä sote-muutos, mikä on tulossa ja joka varmasti koskettaa todella isoa niin työntekijäkuntaa Suomessa palvelualalla, terveydenhuollossa, niin, niin voi ajatella, että et, niin se on tietyllä tavalla jopa, niin näkisin, niin tuhon tuomittu juuri tämän takia, että, että me kuitenkaan ei muuteta koko järjestelmää ja katsota sitä ihan uudesta näkökulmasta, vaan pyritään sen vanhan päälle niin tekemään uudistuksia ja, ja aika usein ne ei ole kauhean tyydyttäviä, niin kuin vois kuvitella, että tämmöisessä väkivaltaisessa niin me voidaan opettaa itsepuolustustaitoja vaimolle, mm. mutta tota, tekeekö se sitten elämästä paremmin?
2: Juuri näin, että onko se sitten enää järkevää jäädä siihen niin kuin matsaamaan sen puolison kanssa, että se ei ole ehkä sitten se oikea ratkaisu. Meillä on aika paljon, niin kuin Mikaelkin tuossa sanoa, että meillä on semmoinen ilmapiiri, että meidän pitäisi tehdä elämänmuutoksia, meidän pitäisi mennä jonnekin ja meidän pitää tehdä kaikkea. Että silloin elämänmuutos periaatteessa on vähän ehkä väärällä pohjalla, että, että jos ei sitä halua ole. Että se vilpitön halu on se, mikä on edellytys mun mielestä aika monesti sille, että se elämänmuutos onnistuu. Että jos se tulee ulkopuolelta, että mun pitää tehdä näin, mutta mä en niin ymmärrä enkä mä oikeasti sydämessäni niin halua sitä, niin se on hieman semmoinen suorittamis. Tapahtuma siinä kohtaa, ja se aika harvoin on sit pitkäkestoinen ratkaisu, ja silloin ei ehkä puhuta elämänmuutoksesta, vaan tämmöistä
0: pienestä yrityksestä. Niin, mi- mistä ulkopuolelta ne sitten tulee? Työssä vai, tai läheisiltä tai...
2: No kyllä tulee ihan niinku kaikkia työstä tulee ja sitten läheisiltä tulee ja, ja tulee ehkä semmoisia paineita yleisesti ehkä yhteiskunnasta, että tämmöisiä trendejä on, nyt munkin pitäisi tehdä näin. Ja nyt jos mäkin olisin niinku ajan tasalla, niin mäkin alkaisin nyt syömään vaan niinku terveellistä luomuruokaa ja muuta ja sitten... <laughs> Joo, että ihana, mäkin syön niitä on tosi ihania, mun mies on pikkasen innostuneempi tällä hetkellä kuin minä ehkä siitä, mutta tota, hänen motivaatio lähtee sisältä, hän haluaa paremman olon siitä itselleen eikä ole lähtenyt niinku ääriöveri että jätän kaiken muun ravinnon ja näin. Mutta että se pit, silloin kun ihminen sanoo, että mun pitäisi tehdä tämmöinen muutos ja sitten on sitä niin perustelulitania sieltä, että miksi on vaikeaa ja miksi mä en pysty ja miksi ei vielä ja miksi mulla ei ole rahaa ja näin, niin silloin niin ollaan vielä aika paljon hakemassa sitä oikeata motivaatiota.
0: Lisäksi me ihmiset ollaan aika erilaisia, eikö vaan? Meillä on hyvin erilaisia persoonallisuustyyppejäkin. Että toisethan on paljon turvallisuus turvallisuushakuisempia kuin toiset, mutta toki ihminen on kehittyvä elämä ja aivot kehittyy. Me voidaan myös varmaan muuttua, jos halutaan.
1: Niin ja historia vaikuttaa paljon siihen, että me tiedetään vaikka, että lapsena paljon muuttaneet lapset, niin niiden, niillä on enemmän oppimisvaikeuksia, niillä on koulun menestys ja menestyminen työelämässäkin on heikompaa. Että et varhaisessa vaiheessa niin jatkuvat muutokset ei edistä kehitystä, mutta sitten taas, Tullaan ihan siihen, että taas aikuisuudessa, jos me niin ollaan niissä rutiineissa ja tavoissamme, niin elämästä tulee niin kuin tylsää. Et, et kaikilla on aivorakenne ihmisellä ja rotalla, niin kuin jos löytyy tämä uteliaisuus ja leikki. Tämmöinen halu niin kuin kokeilla ja muuta. Eihän lapset tajua muutosta, jos kysyt lapsilla, että, että onko tämä nyt iso muutos, niin se ihmettelee, että mistä tässä on kysymys. Mutta sitten taas meille... Ehkä on tyypillistäkin hokea muutosta, että nyt on muutosvalmennukseen tarvetta ja, ja Suomi muuttuu ja muuten. Ja kuitenkin lopulta niin nämä rakenteet on hyvin samanlaisia. Et ehkä tässä on niin pääsessä kysymys niin psykologisista tekijöistä muutoksessa, että sen takia niin olisin optimistinen työelämän että, että me, me, se on niin hyvinkin mahdollista, mutta se vaatii asenne niin asennetahtomuutoksen, että, että se nähtäisiin niin jollain tavalla yhteisenä asiana ja arvokkaana. Että kyllä kaikissa isoismuutoksissa tullaan niin kuin niihin arvoihin, että, että mitä mä haluan oikeasti elämässä. Ja, ja, ja se on aika vaikea vastata, että mä aika usein kysyn ekalla tapaamisella, tai oikeastaan aina kysyn asiakkaalta, että, että, että mitä sä oikeasti haluat. Ja, ja se sanotaan, että 99 prosenttia sanoo ekalla kerran että en mä, en mä itse asiassa tiedä. Mutta helposti ne antaa ne, niin kuin Mirva sanoi, niin ne otsikot, jotka on lehti, lehdissä, että mä olla fitness ja mä olla tätä ja tätä ja auton ja kesämökin. Ja, ja sitten kuitenkin, kun ihmisillä on ne, niin me ei välttämättä ole tyytyväisiä. Ei se ollutkaan se.
0: Niin se kesämökki ei ehkä ole arvo. Mm. <laughs> tai niin, no, joku voi haluta omistaa paljon tai olla rikas, mutta onhan se varmaan jonkinlainen arvo.
1: No ei se sinänsä, että ei, 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 arvot liittyy niin kuin laajempaan, vaikka terveyteen tai... tai, tai kokemiseen, yhteyteen. Ne on niin aika abstrakteja verrattuna niin tämmöisiin, niin raha ei voi olla arvo, mutta turvallisuus voi olla arvo. Ja joku voi ajatella, että keräämällä sitä rahaa, niin mä saan turvallisuutta, mutta ainakin nykytaloudessa se ei näytä toimimaan kauhean hyvin.
0: Tota, lapsista on puhuttu tästä, tässä jonkun verran ja mietin, näitä esteitä, mitkä estävät meitä muuttumasta ja varsinkin vielä ehkä tämän henkilöhistorian kautta, niin ä, meillähän on myös itsestämme monenlaisia uskomuksia. Meillähän on saatettu lapsesta asti. Tässä kirjassakin on hyviä esimerkkejä kyllä. siitä. Hokee, okay, että sulla on kaksi vasenta jalkaa, että sä osaat tanssia ja sulle ei kyllä ole yhtään matikkapäätä, että kannattaa keskittyä kirjoittamiseen. Kuinka haitallista tämmöinen ihmiselle on?
2: No se on kyllä on hyvinkin haitallista, että tutkimusten mukaan niin aivan selkeästi suurin osa meidän uskomuksista syntyy meille jo alle viisivuotiaana, että toki me niitä koko aikuisikäkin itsellemme voidaan vahvistaa ja jopa luoda uusia uskomuksia, mutta kyllä uskomukset, joka on niin kuin usein ulkopuolelta imettyä informaatiota, mikä on täysin fiktiivistä, niin on ihmisiä rajoittavaa ja sitä, se on hyvä se tekosuin lähde siellä se uskomus, että mä en voi koska mulla on nämä Jutut ja, ja siinä ei ehkä edes tiedosteta sitä, että ne on omia uskomuksia, mitkä on saatu ehkä isältä tai, tai isoäidiltä tai serkulta tai puolisolta. Että ne on, ne on isoja juttuja ja oikeastaan uskomuksien kohdalla niin tullaankin siihen tilanteeseen elämänmuutoksessa, että ne täytyy kohdata ja ne täytyy tunnistaa ja siihen voi tietenkin apua hakea, että, että pystyy saamaan kiinni, että, että mistä tämä tunne ja miksi mä ajattelen näin, niin alkuperäisesti on niinku saanut alkunsa. Ja, ja sitten kun ihminen tunnistaa ja löytää sen uskomuksen, saa sitä kiinni, niin sen kyllä pystyy purkamaan, niin kuin sanoit, että meidän aivot kyllä on siis täysin fleksiibelit ja kehityskelpoiset lihakset niinku aivan loppuun asti meidän elämässä. Sitten lähdetään niinku muokkaamaan tätä uskomuksia, että se on se valinta, että minä valitsen ajatella toisella tavalla ja, ja se vaatii sitten meiltä tosi paljon sitoutumista.
0: Se ei varmaan ihan hetkessä suju
1: Mikael. Joo, mä yleensä yksi perususkomus, joka oikeastaan suomalaisilla löytyy hyvin helposti, ainakin terapiassa on se, että mä en jollain tavalla ole hyvä tällaisena kuin mä oon. Mä aina koittelen ihmisiä sillä että mä annan niille uuden kotitehtävän niin kuin uskomukseksi. Ja se kuuluu yksinkertaisesti näin, että, että hyväksyn itseni syvästi ja täysin. Ja se on monille, monet niin kuin häpeilee jopa sen sanomista ääneen. Koska se on niin voimakas siellä pinnalla, että en mä nyt mä en ole tarpeeksi laiha, tai mä en ole riittävän menestynyt, tai mä oon sinkku, tai mä oon naimisissa. Että nämä kaikki olisi ikään kuin jotakin, joka todistaa, että mä en ole hyvä. Eli, eli siinä on niin tämä sivulause vielä, että kaikki ne puutteineni ja vajavaisuuksineni. Ja, ja se on tosi vaikeaa ajatella, että meissä saisi olla sitä. Ja, ja, ja tämä voi olla niin yksi keskeinen tekijä, joka estää muutoksen, että, että niin tunne aivot... On koodattu siihen, että teit niin tai näin, niin tämä minä aina pieleen.
0: Niin, tämän, näin nyt lanttomakarin näkökulmasta saattaa aiheuttaa niin muutamaa eri asiaa, jos, jos on tämmöinen uskomus, että suorittaa hirveästi, jotta kelpaa, tai ei edes ryhdy yrittämään mitään, mm-hmm. koska olen kuitenkin niin huono.
1: No hyvä testihän on, että, että jos sä nyt riisuudut alasti ja katsot itseäsi tuosta peilistä, niin voiko sä sanoa, että wow, että, että, että ihana keho. Että on niin todella, niin rakastunut tähän, niin, niin kuin vauvat varpaitaan. Vai tuleeksi sitä, että heti alkaa niin vähän suutaan. Ei viitsi, että... niin,
0: tässä on makkara ja tässä on jo.
2: Ne on ja... kaikki uskomuksia periaatteessa, mitä me nähdään sieltä peilistä. Että ei me nähdä sitä puhdasta itseämme.
1: Ja kuitenkin niin kaikkien sisällä on se niin samanlainen olento, joka oli vauvassakin. Ja nyt yleensä pidetään lähes täydellisinä. Että kaikki ne niin mitä tahansa, niin se on ihanaa. Mutta sitten kun ne on viisivuotiaita, niinku niin sitten alkaa jo, että nyt pitäisi verrattuna naapurikaveriin, niin sä vähän huonommin kävelet tai oot tai et osaa vielä englanniksi laskea tai jotain muuta. Et mä aletaan niinku luomaan. Mä puhuisin niinku merkitysjärjestelmistä. Kognitiivisessa psykologiassa puhutaan siitä, että meille niinku kerääntyy elämän aikana hirveästi erilaisia merkityksiä, joita me ei sitten enää kyseenalaisteta. Ja, ja niiden varassa me sitten... Toimitaan ja aika paljon niitä automatisoidaan. Ja, 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 ja se johtaa sitten helposti tämmöiseen jämähtämiseen. Ihan niin kuin yritysmaailmassa me tiedetään että tutkimusten mukaan, niin noin vain viidesosa yrityksistä on tällaisia proaktiivisia, että ne tekee ennakkoon asioita, että asiat eivät heikkenisi. Mutta sitten esimerkiksi pariterapiassa me tiedetään, että, että pareilla on keskimäärin kuusi vuotta kestää aikaa ennen kuin ne hakee apua. Niin minusta se mm. niin kuvastaa just sitä, että että odotellaan, kärsitään ja, ja, ja... Jos se tästä kuitenkin lutviutuisi. Niin tai että, että pitää olla kuitenkin olla yksin.
2: Just näin, että muutosta vältetään siinä. Että toki niin aika paljon, mä itse myöskin niin pari valmennusta tarjoan ja mä oon itsekin myös käynyt tämmöisen aviokriisin läpi ja... Ja tota, palattu sitten Puolison kanssa yhteen ja ollaan oltu erittäin onnellisia sen jälkeen, että aika monesti parisuhteissa lähdetään hakemaan sitä syytä toisesta, niin kuin ihmisellä on taipumus, että, että mä oon onneton kun sä tommonen, että äh, aika Paljon voitaisiin tehdä, jos kohdattaisiin periaatteessa ne ongelmat ja ne uskomukset, ja ne oravan pyörän, ne samat toimintamallit, mitä tehdään. Ja lähdettäisikin yhdessä muuttamaan niitä ja haettaisiin just se apu niin tosi hyvissä ajoin siihen, että voitaisiin ennen kuin ne polttaa ne välit, niin niihin puuttua.
0: Niin ja t- viesti, mikä tässäkin kirjassa ja varmaan aika monessa muussakin ja varmaan ehkä niinku psykologiassa ihan perusteenakin on just se, että se turvallisuudenhan kuitenkin kai pitäisi tulla ihmisestä itsestään, että se Meillä... ei voi tulla mistään ulkopuolelta.
2: Joo, se on just näin, että meillä on kyllä semmoinen illuusio, että me halutaan hakea turvaa meidän lähi-ihmisistä ja, ja ympäristöstä ja kaikilla vanhoilla rakenteilla, mistä me ei haluta luopua, niin ne on niin meidän turva, koska me aivot kokee sen niin tutuksia. Ja on paljon helpompaa tietenkin antaa oman onnellisuuden ja turvan avaimet jollekin toiselle, kun myöntää se, että itse asiassa mä omilla valinnoillani kyllä sen täysin sen oman turvan tunteen elämääni teen ja, ja elämän muutoksessa ihminen monesti kasvaa henkisesti aika nopeinkin pyrähdyksin, että se on kasvattava ja siinä nimenomaan se turvasatama löytyy usein itsestä ja niistä omista voimavaroista.
1: Tuossa sitten uusi aivotutkimus tuo kyllä esiin, että, että meidän aivot on koko ajan yhteydessä toisten aivoihin ja, ja, ja me saadaan nimenomaan niin se perusturvallisuus niissä varhaisissa suhteissa. Mutta että esimerkiksi on semmoinen mielenkiintoinen koeasetelma, jossa annetaan sähköiskuja ihmiselle Pieniä sellaisiin, että ihminen suostuu vieläkin. Mutta sitten häntä pitää kädestä puoliso, koeapulainen tai sitten ihan täysin tuntematon ihminen. Ja me tiedetään, että silloin kun sulla on hyvä liitto, niin sä pelkäät vähemmän niitä sähköiskuja. Sun aivot reagoivat pienemmillä pelkoreaktioilla. Mutta sitten jos sulla on huono liitto, niin jopa tuntematon ihminen tuo enemmän lohtua kuin se, se huono, läheinen ihminen. Eli... Eli meidän aivot on selvästi virittäytynyt toisiin ihmisiä ja, ja, ja toisten niin kuin läsnäolo ja tuki on niin kuin keskeinen, niin kuin Mirva sanoikin, niin siinä muutoksessa, että et ei me olla niin...
0: Niin yksin ei tarvitse pärjätä kuitenkaan. Ei, niin. ei, ei toivottavasti
2: se on vaikeaa, että kyllä me tarvitaan tosi paljon toisia ihmisiä. Ja just tätä niin niin hyväksyntää, niin kuin Mikael sanoa että... Tuossa aikaisemmin, että se on hyväksyntä just semmoisena kuin se ihminen on, niin kuin niin itsensä pitää hyväksyä, niin, niin myös se toinen.
1: Että länsimaalainen kulttuuri taas on niin kuin hyvin voimakkaasti yksilökesken, että sä itse olet ainoastaan sen muutoksen este. Mutta jos mietitään taas sitä sit itämaisia kulttuureja niin se on ihan päinvastoin, että minun onni ei ole niin tärkeää kuin sen yhteisön onni. Että jollain tavalla ehkä meidän pitäisi niin kuin enemmän hakea semmoinen... Miksi näistä kahdesta? Silloin, että, että on tärkeää niin tehdä muutosta yhdessä. Me tarvitaan tukea. Jos mietitään vaikka ikuista ongelmaa työelämässä on sitä, että ei saa esimieheltä tukea eikä myönteistä palautetta, mm. niin sen, sen juuret on tässä. että Me ajatellaan, että työtekijänsä palkitsee ja, ja, ja sitten kun sä oot tehnyt hyvin, niin sä saat siitä kikseä, että mitä sitä turhaa niin riemuitsemaan siitä.
0: Mm. Niinpä. Että tarvitseva saa olla, mutta jotenkin myös sitten täältä omasta itsestä asioita ammentaa ja niitä uskomuksia haastaa. Lanttula Tamoa vielä vajaa puoli tuntia jäljellä. Kuunnellaan tässä vaiheessa oikeastaan aika oppikirja oppikirjaesimerkki siitä, miten ehkä uravaihdus kannattaa tehdä. Samuli Huhtala oli ihan menestyksekkäissä hommissa tuolla pankissa ja nythän räppää spektinä. Mistä moinen ratkaisu?
3: Ja mun tapauksessa on oikeastaan kysymys, kysymys siitä, että mä olin pitkään yrittänyt tätä muusikon uraa samaan aikaan tämän normaalin päivätyön ohjella edistää. Ja oikeastaan tuossa vaiheessa mulle konkretisoitu se, että mä en pysty samaan aikaan olemaan, olemaan sekä sijoitusjohtaja että räppäri, että mulla ei yksinkertaisesti aika riitä, riitä molempiin. Ja silloin jouduin tekemään tämän, tämän päätöksen, että jos mä tätä muusikon uraa haluan tavoitella, niin, niin tämä on se hetki, milloin, milloin siihen pitää sitten täysillä heittää.
4: Miltä se tuntui, tämä päätöksen tekeminen? Mitä kaikkia tunteita siihen liittyy?
3: Se oli tietysti iso päätös ja, ja ehkä vähäisimpänä se taloudellinen tilanne, mikä tietysti niinku heikkeni, heikkeni suoraan, suoraan siinä päivänä, kun, kun pankista lähdin. Tietysti siihen liittyy myös helpotusta, että tuntui siltä, että saa vihdoin keskittyä siihen, mitä, mitä haluaa tehdä niin täysillä. Et ei tarvii enää niinku tasapainoilla tämän normaalin uran ja sitten tämän oman, oman tota, rakkaan harrastuksen ja haaveen, haaveen välillä, että sai heittäytyä täysillä, täysillä siihen. Ehkä jos mä koitan palata siihen niihin ensimmäisiin päiviin, sitten kun sinne, sinne pankkiin ei tarvinnutkaan enää mennä, niin siinä tuli tietyllä tapaa ehkä jopa niin kuin syyllinenkin olo siitä, että oli ollut niin vahva se rutiini, se päivittäinen tekemisen rutiini, että menen kahdeksi tai konttorille, ja sitten on ne tutut ihmiset, kenenkään teki töitä, niin se, että, että todella ei tarvinnutkaan mennä sen, se tuntuu omituiselta hetken ennen että tätäks mun elämä nyt on, että näin näin mun päivät täyttyy, että mä saan tehdä tätä rakasta harrastusta niin ikään kuin päivät.
4: Niin, ja ei laskettu tunteja.
3: Ei, tunteja. nimenomaan se, mikä tässä on niin kuin motivoiva, on myös se, että sille ei ole tavallaan merkitystä, että milloin sä teet sitä duunia, tai missä sä teet sitä duunia, nimenomaan puhutaan biisin tietysti, ja tietysti kun keikkailu, mikä on toinen iso osa, iso osa tätä hommaa, niin, niin, niin se on enemmän aika- ja paikkasidonnaista. Mutta varsinkin se puoli, niin mm. se, se vapausaste on ihan toinen, mitä, mitä normaalissa päivätössä. Tuo niin vapauden lisääntyminen ylipäätänsä elämästä, niin kyllähän se vapauttaa tietyllä tavalla resursseja myös, myös niin kuin sinne, sinne tunnepuoleen. Ja tietysti jos koetan miettiä niitä niitä tunteita, mitä siinä oli, niin aluksi tietysti mietittiin, että hän tämä nyt lähtee, vaikka mullakin oli jo silloin, silloin niin kuin jotain julkaisuja, siitä, mitä oltiin tehty, mitkä oli mennyt niin kuin, tosi hyvin, niin sitten oikeastaan niiden ekojen, omien singlejen myötä, milloin mitkä menesty tosi hyvin, niin sitten siinä oli valtava helpotuksen tunne, että, silti, että, että ei tämä päätys ehkä ihan niin typerä ollukkaan, mitä se, mitä se jonkun onkopuolisen silmään, hmm. silmään ehkä näyt
4: Pelottiko sinua sillä hetkellä, kun sä viimeinen päivä siellä pankissa lähestyi ja tajusit, että mitä tässä nyt on tapahtumassa?
3: Totta kai se pelotti tosi paljonkin ja, ja niin kuin se rahoinen puoli oli yksi. Sitten, sitten toinen, toinen tietysti on se, että, että ei, ei ollut mitään niin kuin esimerkkiä. En minä tuntenut ketään, mikä olisi tai ketään, joka olisi tehnyt vastaa vastaavaa, jolloin se, jolloin se todella niin kuin aidosti oli, oli niin pikkasen semmoinen hyppy tuntemattomaa, mutta... mutta Tietysti sitä päätöstä helpotti se, että mä tiesin sen, että on kuitenkin niin kuin sen verran hyvä CV ja hyvä koulumenestys taustalla, että, että sinne pankkiin niin tarvittaessa pääsee kyllä takaisinkin. Että,
0: mm-hmm. että
3: ainakin näin mä ajattelin silloin, että mm-hmm. tietysti vähän niin toisemmasti turvaa siihen, siihen niin päätöksen tekoon.
4: Mutta se kuitenkin, tämä alanvaihto, niin tuntususta susta isolta, eikö vaan? Et se ei Olihan ihan se ihan
3: valtava, oli se valtava ja sitten tietysti niin kuin jos miettii, niin lähipiiri, vanhempia ja sun muita. Tuntuu, että varsinkin Paija niin ei, ei niin mennyt mm. ensin tajua yhtään, että mitä mä niin olen tekemässä. Hän oli niin hyvin, hyvin ylpeä pojasta, joka oli menestyvällä pankkiuralla ja näin, mutta, mutta tota, mukavaa, että kaikki on, on, on järjestynyt oikein mm. hyviä tässäkin, tässäkin hommassa on menestystä tullut.
4: Ja miten se elämä muuttui?
3: Isoin muu, ylivoimaisesti isoin muutos on se ihan niin päivittäinen arkirutiini, koska hän tietysti määrittelee ihmistä niin paljon se, se niin työympäristö ja työrutiini, mitä on, että suurimman osan jos ajastaan se ihminen, joka on normaaleissa päivityössä, niin viettää ne työkavereiden kanssa. Yksi iso asia oli se, että se, ikään kuin se yhteisö, ne ihmissuhteet, kaikki. Jäi, vaikka toki on niinku tavannut entisiä kollegoja edelleen, mutta silloin se oli niin joka päivästi, mitä se tietysti enää ei ole. Ja, ja sitten ne normaalit niinku arkirutiinit, niin nehän muuttuvat oikeastaan kerto heitolla ihan täysin. Tämä on mulle niinku semmoinen ammatti, missä mä pystyn vapaammin, vapaammin tietysti niinku ehkä itseäni toteuttamaan. Ja, ja, ja varmaan se voi kuka tahansa niinku omalle kohdallensa kuvitella sen, että jos, jos, jos on joku rakas harrastus tai tämmöinen impahimo, niin se, että yhtäkkiä sen... sen, sen ajan ja sen kaiken ajan ja kaiken energiaan, mitä normaalisti käyttää siihen päivätyöhön, mikä, mikä välttämättä ei sit ole se kaikkein suurin puolta, niin sen pystyykin sit käyttämään sen ajan ja energian niin tähän, tähän rakkaaseen harrastukseen tai intohimmiin.
4: Niin, kyllähän sitä sanotaan, että kun ä, tavallaan lepää ja on tilaa, niin myöskin aivot toimii hyvin ja inspiraatio Näin on, ja se
3: tietysti. Mikä mulla oli jo nimenomaan siitä, että mä halusin sen, sen työn jättää, että mä koin, en, en niinkään, etteikö mä saisi kalenteriin laitettua vaikka muutamaa tuntia päivää, että nyt mä, nyt mä kirjoitan viiset tai teen, teen luova mutta ei se oikein niinkään toimi, että sitten jos sulla on energiat ihan, ihan loppu ja sä oot ja tuut hmm. normaalitöistä, niin sitten on tosi vaikea olla luovimmillaan ja tehdä, tehdä tota mun tapauksessa biisejä.
4: Kyllä, no suositteletko sä tällaista elämänmuutosta toiselle ihmiselle?
3: No se on todella tapauskohtaisesti, että mullahan tämä ei lähtenyt siitä, että mä olisin ollut mitenkään tyytymätön siihen mun, mun tilanteeseen silloin, vaan koin, koen, että mun tilanne on tosi hyvä, mutta et mä näin, että että mulla on, mulla on mahdollisuus vielä entistä enemmän nauttia elämästä. Että se et varmasti sellaisessa tapauksessa, jos on, on tosi niinku kyllästynyt tai, tai loppuun palannut siihen, mitä tekee, niin, niin kyllä mä silloin ehdottomasti suosittelen sitä, että miettii, että mitä, mitä muuta sitä voisi vois elämässänsä tehdä. Mutta tietysti siinkin pitää olla realiteetit mukana, että... Se täytyy se oma tilanne miettiä tosi tarkkaan, niin kuin mäkin tein mun tapauksessa, tosi pitkään mietin ja ja analysoin sitä, että, että onko tämmöinen mulle mahdollista, ja, ja sitten tietysti sit se viimeinen päätös aina, aina tota, täytyy, täytyy tehdä niin kuin myös tunnepitoisesti ja tietyn, tietynlaisena hyppynä, hyppynä tuntemattomaan, mutta kyllä sen, sen päätöksen pohjalle suosittelen, suosittelen niin kuin tekemään ajatustyötä, että onko se järkevää onko se mahdollista.
4: Eli se ei ole vaan, että Otetaan loparit ja...
3: Niin, ja ja ihmeten, mitä pitäisi niin. tehdä. Sekin voit itse tehdä ja hyvä ja ottaa semmoinen pieni peikki, mutta kyllä silti ehkä joku ajatus siitä, että mitä sitä elämällä se tekee, olisi hyvä
0: ollut. Edellä äänessä Samuli Huhtala, a.k.a. räppäri Spekti. Tanja Paananen soitteli hänelle keikkaa pukkaa parin päivän päästä täällä kotimaassa, mutta nyt oli kaveri ulkomailla vähän lomamatkalla tai kenties biisejä kirjoittamassa. Lanttu Latamo on menossa. Puhumme elämänmuutoksista. Mikael Saarinen, psykoterapeutti ja psykologi vieraana, kuten myös mentaalivalmentaja Mirva Mäkipetäjä. Millaisia ajatuksia teillä herää tästä Spektin uranvaihdostarinasta? No
2: tota siis, tietenkin mulle tosi tuttu tarina, kun on tässä meidän kirjassa mukana, niin tota olen sanonut tästä Samulin, eli Spektin tarinasta, että tämä on aika sillä tavalla harkitusti järkevästi tehty tämmöinen uravaihdos, että Samu oli kumminkin sparrailista asiaa omassa mielessään ja ystävien ja läheisten ihmisten kanssa. Ja hän myöskin oli aika turvattu siinä taloudellisessa siirtymisessä, ettei ei hän lähtenyt ihan tietyllä tavalla riskeeraamaan tämmöisiä perustarpeita, että hänellä oli kattopään päällä ja vähän rahaa säästössä ja oli myös läheisten ihmisten tuki siinä muutoksessa, joka on tosi tärkeää. Ja, ja hän teki sen ajan kanssa ja se ei ollut semmoinen aivan Yhtäkkinen päätös, että se on ihan täysin semmoinen ideaali tilanne, mitä tietenkin toivoisi kaikille ihmisille, jotka haluaa jotakin esimerkiksi uravaihdosta itselleen tehdä, mutta toki tuommoisten olosuhteiden saaminen kaikille ihmisille niin ei ole mahdollista, että meillä on kaikilla erilainen tilanne, mistä lähdetään tekemään, että ei välttämättä aina kaikki niin hyvin kuin Samuunilla oli.
0: Vapaus ja intohimo, ne oli kaksi sanaa, mitkä mulle jäi tästä mieleen, että nyt on niin kuin vapaa tekemään intohimoisesti sitä, mitä haluaa. Kuinka tärkeää se on, Mikael?
1: No siis nehän on nimenomaan sellaisia arvotekijöitä ja, ja silloin kun se nojaa se muutos siihen, ehkä mä niin jollain tavalla voisikin luopua siitä muutos sanasta ja kysymys on elämänrikastuttamisesta niin elämän rikastuttamisesta tai niin enemmän niin tässä hetkessä. Elämisessä, että mä luulen, että suurin osa meistä, kun pysähtyisi ja lähtisi oikeasti voimakkaammin niin kokee sitä, mitä meillä nyt on jo, niin saisi sen lisävirran elämäänsä. Et, et me, niin se ongelma on just tämä aivojen energiatehokkuus, että me mennään niin autopilotilla vähän kuin zombit mm. ja tota, jää hirveästi kokematta asioita. Et jos mietitään lapsia, niin lapset elää niin voimakkaasti tässä hetkessä että niille riittää ne perusrutiinit ja ne on aina yhtä tyydyttäviä ja ja lapset herää aamulla, että vau, että jes. Ja nyt ne on heti jotakin tekemistä, ei ne tarvitse illalla suunnitella tai laittaa kalenteriin sitä, vaan vaan, vaan ne alkaa elämään ja ja se elämä on rikasta. Mutta tietyllä tavalla on puhuttukin esimerkiksi, että tämä koulu on ensimmäinen tämmöinen paratiisista karkottaminen, että sut laitetaan niinku neljäksi, viideksi tunniksi istumaan epämukavassa tuolissa ja, ja sitten sä et saa häiritä ja, ja muuten. Ja, ja, ja silloin me helposti aletaan erkaantua siitä, että, että mikä on merkityksellistä. Ja, 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 ja ajatellaan, että tuo opettajat ja tää paremmin, mikä on mulle hyväksi, että mun täytyy opiskella latinaa tai algebraa, että se on niin kuin hyväksi, vaikka mä en käytännössä sillä tee sitten mitään niin kuin jatkossa.
0: Mm, se on ihan hyvä keskustelu aihetta, että mitä tapahtuu siinä koulussa sen muutaman ensimmäisen luokan jälkeen niille aivan hillittävän innostuneille ja opijanoisille lapsille, mutta se on ehkä sitten ihan toisen ohjelman paikka. Mutta siis, jos tekee tämmöisen elämän rikastuttamispäätöksen, niin esimerkiksi Mirva, sinä olet tehnyt vaihtanut sitä uraa, niin oletko nyt tullut onnellisemmaksi? Täytyy ehkä vähän määritellä myös että mitä se onnellisuus nyt sitten meillä tässä tarkoittaa, mutta...
2: Joo, siis mulla on ollut niin semmoinen, tai mä sanon näin, että mitä ihmiset haluaa niin elämänmuutoksilla, niin on se, että ne haluavat että elämä olisi merkityksellisempää. Eli periaatteessa me halutaan kuitenkin, niin kuin Mikaelkin tuossa aikaisemmin sanoi, niin tuoda tähän maailmaan niin jotakin hyvää ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja antaa se oma niin panos siihen elämään ja Mä olen kyllä nyt tosi paljon onnellisempi. Toki mä oon käynyt myös useita elämänmuutoksia läpi, että uramuutos on ollut mulle semmoinen näkyvin sitten, mikä näkyy ulkopuolelle. Mutta tässä on ollut monenlaista kasvua ja tämmöistä niin myös elämänmuutos itseni kanssa, miten mä niin kuin henkisesti olen kasvanut, miten mä ajattelen itsestäni. Niin mä oon käynyt hyvin paljon niin kuin omaa pääkoppaani, uskomukseen ja pelkojen läpi tässä tietenkin sivulla. Ja, ja tosi paljon aikaisemmin joku otin tämän uranmuutoksen. Mutta joo, mä olen kyllä, mä toteutan mun intohimoa. Mä olen sanonut jo yli kymmenen vuotta sitten ihan julkisesti ystävilleni, että puolisoni ainakin muistetaan, että mä olen sanonut, että mä haluaisin valmentaa. Toki 2003 vuonna, kun mä tämän sanoin, niin valmentaminen oli aika paljon erilaista, että mentaalivalmennus on alkanut rantautua niihin aikoihin Suomeen vasta. Että että kyllä mä sen olen tiennyt. Ja mä tiedän, että mä oon hyvin paljon tietoisesti pohtinut jossakin kohtaa niin menneenä vuosina, että miten mä voisin tehdä tommosen muutoksen, kun mä haluaisin niin palvella sillä tavalla tätä maailmaa ja tehdä sen työpanokseni valmentajana, kouluttajana, auttajana. Ja mä en niin kuin nähnyt sitä oikein sitä reittiä silloin, ennen kuin mä sitten aika, aika kumminkin radikaalistikin tein sen päätöksen ja otin lopariin ja sanoin, että nyt mä lähen, että mä otan vastuun itsestäni ja lähden katsomaan, että mitä mä lähden tässä elämässä tekemään. Mutta olen onnellisempi, olen tasapainoisempi. Toki olen joutunut tekemään paljon kompromisseja, niin kuin esimerkiksi just perustarpeet. Me ihmiset ajatellaan, että mä tarvin tämän kampaajan näin useasti, tai mä tarvin tämmöisiä tämmöisiä juttuja tai uusia vaatteita, tai mä haluan, mun auton pitää nyt vähintäänkin olla saksalaisvalmisteiden tai mitä kaikkea tämmöisiä niin aika klassisia juttuja Suomessakin on. Ja itsellänikin on ollut tämmöistä Turha, turhaa niin kuin vaikka bränditietoisuutta ja pitää niin kuin näin, niin, niin tämmöisistä tietenkin olen joutunut luopumaan, että olen kyllä myöskin hyvin vahvasti ymmärtänyt sen omakohtaisesti, että se onnellisuus ja merkityksellisyys ei todellakaan tule mistään materiaasta eikä sitä rahan määrästä.
0: No. Puhutaan vielä sitten niistä esteistä, muutoksen tekemisen esteistä. Me ollaan mainittu just tämä rahaa, Sammulkin mainitsi sen ja totta kai se on Mirvaakin mietitty. Tän nyt sitten on puhuttu näistä aivoista, mutta entä sitten aika ja häpeä?
1: No aikaa meillä on, vaikka me niinku koko ajan sitä väitetään, että se niinku kuluisi nopeammin tai jotain muuta. Että et, niinku häpeä on tietenkin yksi tunne, että kyllähän siellä on... Niin pelko on tullut tässä monta kertaa esiin. Ahdistus, syyllisyys, sä muutat elämääsi, miten muut siihen suhtautuu. Terapiassa näkee hirveän usein sitä, että vaikka toinen tekisi muutoksen, niin muut pyrkii sabotoimaan sitä muutosta niin, että, että sä olisit edelleen se sama helppo minulle. Et, 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 et siellä on niin tosi paljon erilaisia tilannetekijöitä, jotka niin estää myös mutta sitten tullaankin siihen, että, että jos se on niinku arvopohjainen, se on niinku mulle tämä intohimovapaus, niin kuin tuli esiin tässä keississä, niin, niin nämä ei nää niinku lannista. Nämä vaan haasteita. Ne on ihan niinku rakastuminen on hyvä esimerkki, että siinähän ei ole mitään rationaalista siinä muutoksessa. Että pimahtaa ja, ja ne laihtuu ja, ja ajattelee vaan sitä toista 24H.
3: Mm.
1: puuna itseensä kaksi tuntia ennen treffejä ja... Ja muuten, ja, ja, ja muodostaa parisuhteita, jotka kestää 40-50 vuottakin parhaimmillaan, tai en tiedä, onko pahimmillaan. Mutta että sehän kertoo sitä, että, että on mahdollista muuttua täydellisesti ihan hujauksessa, silloin kun tunne niin kaappaa kaappaasut mukanaan. Ja, ja tietenkään se ei aina ole järkevää. Mutta että, että, että nyt se kysymys onkin varmaan, että pitäisi olla rationaalisia muutoksia, mutta kyllä niissäkin täytyy olla tämä tunne. Elementti mukana, ja meidän pitäisi tehdä tämmöisiä pikatreffejä elämän kanssa päivittäin tai ainakin viikoittain, että me niinku ruokitaan itseämme ja elämäämme. Ja, ja, ja se antaa sitä kestokykyä sitten kestää sitten arkeen ja niitä vastustuksia, mitä tulee niinku liittyen erilaisiin näihin elämään. Et on hyvä muistaa, että on kuitenkin Pääosin meillä on samanlaiset muutostilanteet, että on 5-6 keskeistä muutosta, mitkä kaikkien on käytävä läpi. Ja
0: esimerkiksi... Eli ne on mitkä?
1: No jos lähdetään aikuisuudesta, niin se hän on sen, että hankiksi mä parisuhteen vai enkö? elänkö mä sinkkuna vai, vai tuleeko sellainen läheinen suhde? Ja, ja sitä harjoitellaan tietty aika sen jälkeen. Me se tehdään se uravalinta samaan aikaan aika usein, että mitä mä haluan tehdä. Ja, ja, ja sitten tullaan, kaikki tulee siihen kysymykseen, että perustaako perheen. Ja se on ihan jokaisen niin vastattava siihen. Ja, ja sitten sen jälkeen, jos mietitte työelämää, niin on aika vähän haasteita, että, että niin mäkin yli viisikymppisen, niin kyllä mä nyt aika lailla olen nähnyt niin työelämän, että ei tässä niin semmoisia yllätyksiä enää tule. Vaikka itsekin vaihdoin kolme vuotta sitten työsuojelurahastoon ja on ollut tyytyväinen, niin, niin Jossain vaiheessa sille tulee se toppi, että me valmistetaan siihen viimeiseen niin kuin luopumisvaiheeseen, että, että mä, mä luovun työstä ja hiuksistani ja, 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 ja terveydestäni ja, ja, ja sitten lopulta kuolen. Niin, niin, nämä, on, nämä on sellaiset, jotka kaikki käy läpi eri vaiheissa. Ja, ja, jos et selvitä niitä, niin sä jämähdät. Et jos mietitään nyt vaikka sitä, että mä valitsen parisuhteet on vaikeita, mutta sitten tämän trendin mukaan yritän hankkia niitä, koska on trendikästä niin vaihtaa koko ajan puolisoa ja olla seksikumppaneita hirmuinen määrä. Niin sitten mä oon helposti vielä kuusikymppisenä lähetän niin kuin sillä alueella. Ja voi kysyä, että onko se kauhean kehittynyttä ja viekö se mua niin kuin eteenpäin ihmisenä.
0: Mm.
2: Ehkä tuohon pikkusen otan kiinni tosta, mitä Mikael sanoi tuosta ajasta. Ja niin kuin tässä kirjassakin, niin... Ja mä oon työssäni kyllä huomannut, että että kaikkein helpommat tekosyyt ihmisillä on hyytyä paikalleen on aika ja rahaa. Että tietysti täytyy olla sitä järkeä mukana, että jos lähtee tekemään radikaalia muutosta, että ei joudu ihan suden suuhun, että jonkunlaista ehkä taloudellista... Siellä on tämmöistä suunnitelmaa olemassa, olemassa, mutta kyllä se on yleensä näin, että ei mulla ole aikaa. Sitten kun, sitten kun lapsi lähtee kotoa ja sitten kun me jää eläkkeelle ja sitten kun se jää, tämä talo on valmis. Ja sitten kun mä oon sitä voin ehkä tehdä niin tai että ei mulla ole rahaa, koska jotenkin nähdään, kun aivot, aivot kun menee tämmöiseen muutoksen alueelle, niin ne ei niin kuin näe sitä tulevaisuuden toivoa siellä alussa ollenkaan, koska siellä ei ole helmorata verkostoa, niin kuin, että miten mä siellä sitten pärjään. Ja sitten ajatellaan, että, että mun rahat ei riitä eikä ymmärretä, että kyllähän se keino niin kuin löydetään sieltä sitten jossakin kohtaa alkaa saamaan taas sitä rahaa. Että, että aika ja raha on tämmöiset, itse ainakin törmään yleisimmät tekosyyt siihen varmaan. Ja sitten sen jälkeen on se niin kuin häpeä, mikä tulee sitä epäonnistumisen pelosta ja se poisjäämisen pelko siinä, että minä ehkä joskus kadun tätä päätöstä, että jos mä nyt uskallan muuttaa tämän mun elämän ja, ja, ja sitten mä viiden vuoden päästä huomaankin, että kaikki meni ihan pieleen, että, että apuat mä että mähän tein hirveän virheen, että me kadutaan sitä jo ennen kuin me lähdetään tekemään sitä muutosta, että mä en voikaan tehdä, koska mä voin ehkä katua.
0: No, niin, vähän sama minulla on, on myös tuttavia, jotka on suunnitellut tosi tarkkaa elämäänsä eteenpäin. Että mä olen nyt tässä parisuhteessa, me tämä rivitalon päätykämppä ja tässä on hyvää tilaa lasten telmiä, Ja sitten voi ollakin, että elämässä käy aivan toisin.
2: Joo, elämää ei voi kontrolloida, että, että siihen täytyy sopeutua. Toki itse vaikutetaan tosi paljon siihen, että miten se menee ja miten, miten me päästään sitten aina niistä haasteista eteenpäin. Mutta se, mikä on varmaa, niin se on varmaa, että... Elämä ei mene niin kuin itse suunnittelee ja muutoksia tulee koko ajan. Että sehän on, mehän eletään jatkuvassa muutoksessa.
0: Mietin, Mikael, kun kerroit nämä eri vaiheet ihmisen elämässä, että kuinka paljon meillä sitten tämmöisillä noin nelikymppisillä on kyse semmoisesta, että vähän aletaan pelätä sitä vanhentumista ja just sitä kuolemaa ja luopumista, että sitten ehkä sännätään aika paljon muutoksia, koska on ymmärtänyt, että Mirvallakin on aika paljon asiakkaana. Noin 40-vuotiaita naisia. Joo, kyllä.
1: Niin on sanottu, että minusta se keskeinen ongelma kuitenkin enemmän on se, että ihmiset eivät pysähdy ja kysy, että mikä tekee minut onnelliseksi, mitä mä oikeasti haluan elämältä, vaan ajatellaan, että ne on näitä samoja asioita, joita ystäväpiirissä kaikki tekevät. Että et niin se, semmoinen säännöllinen pysähtyminen, vähän niin kuin auton huolto, että tämä joka ja renkaat pitää vaihtaa, niin, niin jollain tavalla se auttaisi niin kun mietitte vaikka nykylapsia ja munkin lapsia, niin sitä työelämää, johon he menevät, niin meillä ei ole mitään käsitystä, mitä se tulee olemaan ja mitä ne ammatit tulee olemaan. että Meillä on niin kuin esimerkiksi rahoitettu nyt useita työelämätutkimuksia näistä kadonneista ammateista. Meillä on kadonnut valtava määrä ammatteja Suomessa viimeisen parikymmenen vuoden aikana. Ja, ja niitä ammatteja ei enää ikinä tule takaisin. Kukaan ei enää ladon mitään jollain jonnekin. Ja, ja, ja paperiteollisuus on täysin muuttunut. Perinteiset niin kuin asiat muuttuu, niin tota, kysymys onkin siitä, että, että meidän täytyisi niin kuin sit kysyäkin sitä, että mikä olisi se intohimo, mitä mä haluaisin vielä tehdä ja, 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 ja uskaltaa niin kuin lähteä sitä päin. Että, että jos mietitään, että nyt olenpilaisesti tuli esiin, että Vietnamissa vuoden keskipalkka on 1600 euroa, niin, niin Suomessa on aika vaikea sanoa sitä, kun, että, että mulla ei ole rahaa niin kuin muuttua niin, kaikki on niin suhteellista. Niin, tämä olympiavoittaja sai 50 vuotta palkkaa nyt sitten palkkioksi tästä voitostaan, että hän ei käytännössä tarvitse enää ikinä viettämissä töitä, mutta et niin kuin, ehkä pitäisi uskaltaa käydä vaikka sparraamassa sitä jonkun kanssa ja, 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 ja niin hakea siihen tukea ja, ja uskaltaa ajatella sitä ja keskustella siitä kumppanin läheisten kanssa. Ja kyllä mä luulen, että kun sä saat sen arvon niin kuin tuotua, että tämä on tämän takia mulle tärkeetä, tämä vapaus tai tämä luovuus, niin kyllä ihmiset niitä tukee. Mutta sitten jos mä sanon, että mä haluan alkaa tosiaan vaan tähdeksi, idols-tähdeksi, niin aika monet, niin taisi olla nyt tässä nuorten jossain kallupissa, niin ensimmäinen toiveammatti on julkkis, <lopit-täntö> niin, niin, niin se, se on niin aika vaikea tavoitella sellaista, kun se on niin abstraktia ja, ja, ja loppujen lopuksi sisällöltään niin kerustuu vaan niin kuin, aika ulkopintaisiin asioihin.
0: Sen takia olisi ehkä ihan kiva, jos nyt nuoret sitten tosiaan huomaisi, kun kerran tuolla sosiaalisessa mediassa on tämä, missä ihmiset kertovat nämä seitsemän ensimmäistä duunia, niin kyllä se on ainakin mulla mansikan poimia. Ja siinä on aika monta muutakin työtä välissä ennen kuin tänne radioon asti on päässyt.
2: Samoin mullakin on, on muun muassa siivonut torniossa, mistä olen kotosin, niin lauantai Hallituskatua, mikä on kaupungin pääkatu, missä nuoret mellastaa perjantai-ilta sinne, on muun muassa ollut siellä sitten siivoamassa ensimmäisessä työpaikassani. Ja, ja tuosta näistä uusista työpaikoista, mitä Mikael sanoi, että kun niitä vanhoja, vanhoja tota, työnkuvia ammatteja katoaa ja sitten näitä uusia syntyy, niin mä oon itse myöskin tämän asian tietenkin joutunut elämässäni kokemaan, koska ei mentaalivalmentajia ole Suomessa hirveän pitkään ollut. Toki on ollut mutta he ovat olleet tienraivaajia ja se on ollut semmoisen vähän niin kuin pienemmän minoriteetin sitten ehkä tiedossa, että tämmöinen asia on olemassa. Ja sitten aina niin kuin asioissa on kysymys myös siitä, että mistä näkökulmasta katsoo, että jos me oltaisiin menty muutama vuosi taaksepäin, milloin Suomessa vielä aika paljon vastustettiin, että mikä on niin kuin meidän asema ja mitä lisäarvoa me voidaan tuoda tähän maailmaan, niin oltaisiin menty vaikka Yhdysvaltoihin katsomaan että ja esittämään samoja kysymyksiä, niin siellä olisi ollut ihan absurdia jo. Että, että näin se vaan on, että itsekin tänä päivänä edustan semmoista ammattia, mitä en voinut ehkä nuorena koskaan kuvitella, että tulee joskus olemaankaan.
0: Mm. Ja ehkä sen verran vielä voisi tässä sanoa, että ehkä mentaalivalmentaja just vaikka siihen sparraukseen, ja sit kun on oikein kriisin paikka ja terapian tarve, niin Just sitten näin. psykoterapeutin pakeille.
2: Se on just näin, että mä itse teen asiakkaiden kanssa sillä tavalla, että jos me katsotaan, ja minun velvollisuushan se tietenkin on vastata sitä, että mä nään, että onko asiakas valmennettavissa. Jos hän ei ole, niin mulla on yhteistyökumppaneita sitten, psykologeja, psykoterapeutteja, kelle mä sitten annan yhteystiedot, että he voisivat ottaa sinne yhteyttä. Ja toki mulla on myös paljon asiakkaita, jotka käyvät molemmilla, että... Että ei se, ne tukevat toisiaan ja mentaalivalmennusta opiskelevat myös monet psykoterapeutit ja psykologitkin tänä päivänä. Että ne tukevat mun mielestä aika hyvin toisiaan.
1: Joo, hyvä tietenkin muistaa, että onhan meillä aika paljon järjestelmiä työelämäänkin siitä, että on mahdollista saada tukea. Meillä on tämä työelämä 2020 ohjelma, jolla Suomea viedään kohti sitä intohimoista työmarkkinaa ja esimerkiksi rahasta rahoittaa. Kokeiluja, eli toivoisi oikeasti, että, että yrityksetkin niin oikeasti välillä pysähtyisi miettimään, että miten me haluttaisiin, että tämä oikeasti toimisi ja, ja lähtisiin etsiä aika hullujakin ideoita. Ja mielellään esimerkiksi voitaisiin rahoittaa kokeiluja, jossa mentaalivalmentajat sparraisyritystä, yritystä. Et, et, et se on minusta hyvä esimerkki, että et meidän pitäisi niin uskaltaa tehdä erilailla ja, ja, ja kokeilla, vaikka siitä sitten seuraisi häpeääkin.
0: Pitääkö meidän nyt olla jotenkin rohkeampia vai mitä siihen muutokseen vaaditaan tai elämän rikastuttamiseen?
2: Mä, mä sanoisin, että siihen meidän kannattaisi suhtautua niin kuin siihen yrittämiseen ja epäonnistumiseen sillä tavalla itsemyötätuntoisesti ja lempeästi ja niin kuin, ö, empaattisesti ja uskaltaa epäonnistua kokeella kokeilla ja katsoa, että tämä ei toiminut, että mennäänkin tuohon suuntaan ja, ja katsoa niin kuin tavallaan ne epäonnistumisen askeleet sitten niin kuin kasvun portaina, että me ei oikeastaan voida päästä perille, eikä me ikinä päästäkään, mutta semmoisia muutoksia ei voi saada aikaiseksi, jos ei ota harha-askelia. Se on osa sitä prosessia, että me pitäisi vaan uskaltaa niin kuin antaa mennä ja lähteä sillä tavalla, että maailma ei kaadu siihen, jos me päätetäänkin vuoden päästä, että tämä ei ole vaikka meidän yrityksen suunta sittenkään.
1: Se on vähän niin kuin suomalainen lähtee etelän matkalle, niin sehän muuttuu täysin. Eli tietyllä tavalla se sama asenne, semmoinen intohimoinen seikkailuasenne, että, että mennään sinne ja laitetaan uudet vaatteet ja sitten ollaan ihan uusia ihmisiä.
0: Aurinko paistaa ja maailmassa on värejä.